0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》。我是陈慧慧。在文学作品里处理的主题非常的多，但是收束起来不外乎爱情、生与死。呃，尤其是我们认为非常沉重的，而且是华人社会里面比较不愿意面对的这个死亡问题。往往可以带出更加多的层次，以及更深刻的思索。今天我们邀请到的领读人是最近刚出版了他魁违了九年的散文集《问候薛西弗斯》。这本散文集最大的特色是，它保留的建安在他刚出道的时候四年内出版的四本散文集，有着。丰富的这个音乐的流动性，但同时它表达了对于努力的，呃，在这个世界上为了存在为了意义而努力的这些人们给予一生。应该是说最美好的问候吧。他是陈建安，我非常欣赏的这个极具极具这个魅力与。Power 的这个作者，呃，季安今天为我们来带来的这本书呢，也是另外一个冲击性很强的作家，没有错，叫做克瑙斯高。对，季安你好
1: ，你好，慧慧姐好，各位听友大家好。嗯嗯，嗯、呃，我们今天要讲的是克瑙斯高终于在台湾有了中译本嗯。嗯，那这个系列叫做《我的奋斗》。嗯，那《我的奋斗》听起来顾名思义就是在说他在。嗯、呃，克劳斯高作为一个人、嗯，在这个世界上，他透过观察，透过跟不同阶段的自己，所对话出来的这个奋斗的过程是什么？嗯，那非常高兴的就是说，能够在台湾终于看到这样一位其实非常重量级的作家，他是嗯、呃、挪威的作家，其实在北欧跟整个欧洲都非常富有盛名。嗯、那我觉得他很特别的一点是。或许台湾读者可以在他的作品里面读到一个跟、啊、北欧的我们过去所认识的北欧作者比较冷冽的感受较为不同，或者是我们对北欧的想象比较不同的是，他是一个非常热的人。嗯，他的文字是非常热的，尤其在讲我的奋斗这件事的时候，他的第一篇啊第一部，嗯，叫做《父亲的葬礼》，一如刚刚慧慧结束说，父亲的葬礼当然就是紫色的，非常明确。死亡的件事，嗯，然而克劳斯高在《我的奋斗》父亲的葬礼这部作品里面，他要一直到后半段、中后半段才开始处理真正的面临死亡冲击的各种情绪，还有实际上该要处理的事情。是，对
0: 。关于这个书名哈，当时出版的时候引起很大的争议哦，因为我们谈到《我的奋斗》，就会想到那个集权的小胡子，嗯，希特勒嘛，哈。是那呃，甚至在德国也因此改了书名哈。可是，正如建安所说的，一个人在面对他的整个成长过程当中，如果没有经历过呃这种挣扎哦，然后这种想要去突破的这种非常非常剧烈的抵抗，对，或是就是这个书名奋斗，对，那是很难。很难契机能够让自己幻化的，没错。那么既然说是后半段才提到这个葬礼嘛，
1: 对
0: 。前半段呃，这个有着非常喃喃自语的这个很热切的这个大段大段的独白，他在说些什么
1: ？他在说的主要是他在这个少年以及青少年时期，他对于人际之间，嗯，特别是人际，还有当然他跟这个世界的观察。他发现自己擅长做什么，不擅长做什么；他发现自己是一个怎么样性格的人，然而又在什么时刻改变了。我认为，其实当然，每一个作者都可以写类似的作品、嗯。那为什么要读克瑙斯高呢？就是说，嗯，我认为克瑙斯高带来的庞然的世界观是如此的亲密。嗯，他带来的它的世界观的格局是大的。我认为每个人在写，不管是自传性作品也好，或者是类自传性作品的部分，其实都会有很多庞杂的东西要处理。那怎么处理这些庞杂，以致不会让读者感觉那只是流水账？嗯，这是一个严苛的考验。那克瑙斯高的选择就是非常巨细靡厘的。用尽他在文字上浑身解数的，不只是描述，而是刻画、嗯嗯，刻画他在每一个人生阶段，例如前半段的小时候、家庭、青少年时期、求学时期，以至于后半段的这一段人生。我想他一开始就想好，他要写很多部了，所以在这个里面的比重，嗯、他从一开始就没有在要放松的意思，他就是绷紧了那个神经。然后想要在文字里面用非常高密度的传达，嗯，然后不管是比较抽象的也好，或实际无比的也好，我认为在写法上，克朗思考这一件事情，虽然这部作品大家如果去书店看到会被它的这个厚度吓一跳，是。然而，其实我有另外一个角度是说，你不如把我的奋斗的父亲的葬礼，你也可以把它分成三部来看、嗯，甚至四部来看，它其实是有这样意味的。互相关联，但又不尽然，全然的互相关联。你可以没有读懂前面他对父亲的种种的，呃，基于一个儿童的啊、呃、这个敬畏感，或者是啊、呃、不对家庭的不满，你依然可以在后半段他叙述的世界里面得到非常强大的力量，跟非常强大的这个镜像的映照。嗯，我认为这是这本书很特别的地方。嗯、那。就是一如我所说，其实非常多的作者都在写自己的一生。但老师斯的世界观，他既梳理
0: ，嗯，
1: 但其中又是一个藏不住的热忱的心。哦、啊，他面对家庭，他面对父亲的葬礼的时候，他既是多么恨这个人，嗯，却又想要重拾自己在家庭里面可能不曾拥有过的地位跟权利。我让他去改变他人生里面觉得很。尴尬、困扰的那一个与家庭之间的关联，尤其是与父亲，是嗯
0: ，我们可以慢慢来拆解刚刚建安说的哈，因为这个我的奋斗总共有六大巨册，而且呃六本的销售量都非常的惊人啊、呃，没有一个作者敢在这个年代做这样的挑战，而读者买单，就是说几乎是。能够手不释卷的这样子把它读完。那刚刚说第一部都可以拆成三到四部，既然提到人际关系，哈、哦，这个人际关系当然是家庭里面是非常紧绷的。我想最主要在描述他跟父亲，父亲的那种威权的对待，然后很大一部分是在。这个小孩在成长过程当中，他其实是跟兄弟，他跟他哥哥的，没错。他想要成为他哥哥，我觉得这是，嗯、呃，这是克劳斯高在收紧，收紧到最后那个我父亲的葬礼，嗯嗯嗯为什么会让大家感受到那种，嗯，有一种啊，两个人关系又改变了？可以聊聊这一部分
1: 是因为父亲的葬礼，我们都知道，虽然一如慧慧就非常同意，华人世界对于死亡的议题是很少碰触。可是明明我们是一个只要发生婚丧喜庆、嗯，我们就是多个家庭同时投入的一个大的状况、嗯。哦，那在嗯、呃、父亲的葬礼这本书里面，当然不至于说什么嗯、呃、父后七日要怎么样怎么样，他们欧美的人是没有在做这个事情。嗯、可是同样的对。克老师跟他讲，他要跟他的多年未见的哥哥，也是他的模范，成长中的模范，一起来处理这个事。而他看起来对这一切，对哥哥，对爸爸，来自于对他的呃一些没有神智、神志不清的奶奶、嗯，他其实充满依恋的，这、嗯、依恋并不是专门的，就是直接指向性的依恋，对整的依恋，嗯嗯、他是对某种情怀。我在这里简单的把它分到有一种怀旧的感受，他是多么惧怕他哥哥比他优秀，他是多么惧怕他爸爸的威严会压过他，让他喘不过气，他是多么想念他的奶奶。那这一切在他这个描述里面，我觉得都不只有是呃单向性的东西。嗯
0: ，在我们听建安谈到这一整大段的时候，就可以知道说。以父亲的葬礼来描述一个家庭，那这个家庭的结构也将随着这个父亲的崩坏而整个的崩坏。父亲的葬礼只是一个，好像是一个结论，一个答案。事实上，在父亲是怎么死的，然后这个过程，其他的家人又在哪里？特瑙斯高本人他又在哪里？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是最近刚出版的《问候薛西弗斯》这本散文集的作者陈建安。建安他在书出版之后受到非常多的邀约，呃，去谈他这个这本书的特色，以及他接下来要展开的更。呃，我更期待的这个写作的项目哈，那今天他带来的正是嗯，将来可能要出版小说集了哈，呃，是一本在挪威以及在全世界都受到关注的这个《我的奋斗》其中的第一本《父亲的葬礼》。作者克瑙斯高是今年已经好几年了的这个诺贝尔文学奖的这个热门人选哈。那他的这个功力在哪里？父亲的葬礼的下半段我们要谈，就是这个转折其实是有一个蛮长的这个毁坏的过程
1: 。没错。嗯、呃、我们上半场有提到家庭结构哦这件事，与其说是一场葬礼，不如说是葬礼所引起的一个家庭结构在克瑙斯高心中摆荡。而巨变，甚至足以影响他前半段人生所有思考的颠覆性的事件。那首先，他对父亲的憎恨的感在书的前半段是一览无遗的。这包括对于某种威权的恐惧，还有某种不可挑战的。嗯、呃，你知道他跟你不是同一个世界，但你必须服膺于他这样子的。我可以认为那是某种人际间的政治关系。那对于哥哥，他始终是一个很羡慕。然后哥哥是风云人物嘛，不管在学校或者在乐团，甚至在踢球方面，他都不如哥哥。听起来克瑙斯高就是我们所称的，在年少时候比较鲁蛇一点的。嗯，可是当他自己开始发现自己是可以写作的啊，并且可以以此为生。然后也创造出自己的声名，正要开始起飞的时候，他的父亲就这样骤然而逝。那我还记得很深刻的是，这本书如果要说有个分水岭，可能就是他接收到这个电话说，说爸爸死了。嗯，而这简简单单的这一句话，在他心中掀起无限的波澜。他马上就是。进入一个自我有点混乱的状况，他有把这些如实的写下，就是你怎么可以死？嗯、你怎么对得起我、嗯？可是你以为这样子就到底是怎么回事？其实那是一个非常混乱而难以描绘的状况、嗯。唯有小说家本人是真正思考过这一段落我要怎么处理，或者说我的转折是什么？嗯，在这个父亲死亡之后。大家都知道你会走到父亲死亡这个部分，可是你要怎么在这个书里面让它有一个转折，而这转折是导向家庭结构的重新处理。我认为柯老师高在这方面的确是非常优秀的写作者、嗯。他在转折的处理上面确实让书的气氛跟前半段有了一些很大的改变。嗯嗯、比方说，他关注的点不在于是自己，而是自己感应到的东西。嗯、书的前半段放大了自己的感官。嗯有点尴尬的去描绘那一切，在书的中后半段，他开始发现事情转过来了。
0: 嗯
1: ，我只能去迎击，可是我是不是其实等待这件事情其实很久了？嗯，我认为他在写这本书，虽然好像就这样子跟带领着我们一路爬书人生的过程，但其实他绝对是有思考过我这本书从头到尾我要怎么收纳它，嗯，怎么开始它。这是作为小说家的魅力、嗯，也就是说这样的关系，我认为我们有几个读的点。第一个是华人社会对于家庭的关系之间，其实是非常隐晦的，嗯、我们多数时候在嗯，不管是发生重大变故，或者是不管是婚丧喜庆，好的也好，不好也好，这种家庭人之间的关系会跑出来，嗯
0: 是但是多半避
1: 而不谈，没错，多半是、嗯嗯、我们就是非常隐晦、压抑的在处理这一切。嗯嗯嗯、那克瑙斯高其实也是，只是他必须，他有意识到自己必须要突破。嗯、比方说，他坚持要重新把家里打扫一番、嗯嗯嗯，那个大的打扫、重新清洗家里的过程，其实我认为对他而言。是很自私的，很重要的。他必须要透过这样子形式上的大清洗、大整理，他可以找到他跟自己、跟这个家重新的关系，也包括他还在世的哥哥，甚至是奶奶。那在最后，其实他是用一个非常厚设的方式来告诉大家说，他怎么。写这本书，这有一个小玄机啦。嗯，那大家如果有耐着性子读到后面，嗯、你一定要耐着性子，你才会知道那个我们所谓的 twist，、嗯、就是那个转折的点是什么。就是他其实早就写好这本书了嗯。嗯，他发现他一直都在写这本书。
0: 是，呃，刚提到那个大清洗哈，我们不由得会想说。如果说这一场葬礼就是父亲的死亡，他已经一年半最后一次见到他的父亲，当时他已经知道他那那个父亲的状态了，而且他们几乎就是全家人都弃而不顾的，因为他们无能为力。可是就因为有这个断裂，这个断裂一旦产生，反而所有的事情都开始行动了起来。我认为这件事情是科劳斯高大概。在那个，嗯、呃，这种是一个非常，嗯，需要意志力的的一种、嗯、一种，
1: 嗯，我认为那是一种对他来讲的降临跟转身，嗯，有一种那样的感觉，嗯，就是灵魂全部都回来了，嗯，我召唤的东西回来了，然后我不想召唤的东西也发生了，嗯，然后在这个过程里面，其实。每一个人的地位都改变了，所以为什么我觉得《认识》这样会作首先他在手法上是很精巧的，再来是他处理的是我认为华人世界普遍压抑的家庭的死亡的这一块东西，再来呢，他其实很有脉络的要把大家带到第二步去，嗯，好那。举重若轻吧。我想，在很多时候，虽然他的笔触下面的描绘是很残忍的，比方说他讲他自己小时候、嗯，或者是后来看到他家里毁坏的状况，其实他是无比的觉得无法面对。哦，可是其实他又在这个过程当中发现了自己的呃价值，跟自己在权利义务上面于这个家庭于这些人际关系中绝对性的改变。所以回应到书名叫做《我的奋斗》嗯，我认为是非常合理而切题。微小的每一个我的奋斗，其实就是构筑起巨大的文学世界观的各种可能。嗯嗯、每一个作者用他的生命历程写下的世界观，最后会汇聚成我们在阅读时认可到的一个流向的大河。而那个大河里面、嗯，我们可以找到生命中。各自不同的呼应跟答案，我认为这是我读克劳斯高最有收获的地方。
0: 嗯，也是。既然曾经在另外一场讲座里面提到的，就是克劳斯高把每一个当下都很清晰的捕捉下来，那么那个每一个当下去汇聚起来，就是一个极度庞大的那个呃撞击。那这个撞击会促使我们。因为受到震动，而我们自己也跟着，也许就转身了。非常的谢谢杰安带来谢谢我的奋斗谢谢慧慧谢谢谢谢，谢谢
1: 听友们，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。